0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Zapraszam na kolejne świadectwo, jak w każdą środę, po godzinie 20, ale także w powtórkach. W czwartek, po godzinie 14, także na Spotify, także w archiwum także na naszej aplikacji. Dzisiaj swoim życiem, doświadczeniem Boga w swoim życiu podzieli się Sławek Kołecki z Kluczborka. Razem z żoną wychowują Miłosza. Miłosz to taki mały wojownik, któremu nie nieobca jest choroba, cierpienie, szpital. Ale także Sławek razem z żoną są współzałożycielami Hospicjum Ziemi Kluczborskiej, świętego ojca Pio. Wybudowali to hospicjum od zera, Włożyli w nie już 5 milionów złotych i to bez złotówki kredytu, co dla Sławka jest bardzo ważne, bo to jest dowód na to, że czynny udział w budowie tego hospicjum ma Pan Bóg. Sławek opowie o swoim ojcostwie, o swoim małżeństwie, o swoim zaangażowaniu zawodowym, a także o swojej misji w budowaniu tego właśnie hospicjum dlatego że hospicjum to nie jest jego praca zawodowa. Sławek ma oddzielną drogę zawodową. Hospicjum to jest właśnie misja. Bardzo serdecznie zapraszam na to świadectwo. Zaczynamy za chwilę. W programie Jak fajnie być blisko Boga Sławek Kołecki dzisiaj podzieli się swoim świadectwem, za co bardzo serdecznie mu dziękuję. Sławek pochodzi z Kluczborka, i z Kluczborka przyjechał tutaj do nas, prosto do Warszawy, aby opowiedzieć o tym, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny w Jego życiu. Zapytałem najpierw o spotkanie z Bogiem, o tą Bożą obecność w życiu Sławka. Pan Bóg zawsze był.
1: No właśnie, to jest, powiedziałem to w takiej tonacji, no był, był. Była wiara, że jest Bóg, ale Ważna jest relacja. Tej relacji, tej relacji nie było. Nie było relacji e, ciepłej, nie było relacji gorącej, nie było relacji prawdziwej, nie było relacji bliskiej. E, ja byłem ministrantem przez wiele, wiele lat, chyba z 12 lat byłem ministrantem i gdzieś tam Pan Bóg się przewijał w moim życiu. E, natomiast e, Czy on w moim życiu się bardziej pojawiał? Tak, ale myślę, że do tej pory, teraz patrząc z perspektywy czasu on jest, relacja z nim jest dużo lepsza, bliższa niż była, ale obawiam się, że to nie jest jeszcze to. To nie jest jeszcze to. Ja myślę, że ja czekam jeszcze na ten moment, że ten moment jeszcze nie nadszedł do takiej relacji bardzo przyjacielskiej. Czy przyjacielskiej? to przyjaźń jest. Ale tej takiej bliskiej relacji, prawdziwej relacji, namacalnej relacji relacji, która, która pochłonie, która porwie. Myślę, że to jest jeszcze przede mną. Aczkolwiek Bóg jest i On działa w moim życiu i działa od samego początku. Natomiast wtedy ja, kiedy On działał, On pokazywał, gdzieś moje oczy, wydaje mi się, były gdzieś na uwięzi. Nie było tego, nie potrafiłem tego zidentyfikować, nie potrafiłem tego odnieść, że to faktycznie działa Bóg. Kiedyś czytałem taką świetną książkę, biografię byłego biskupa opolskiego, arcybiskupa Alfonsa Nosola, który mówił takie zdanie, nie wiem czy to jest jego, czy zaczerpnął skądś, że przypadki są filozofią Boga. Dla mnie przypadek to był przypadek. To po prostu życie dało przypadek. Natomiast jestem w tej chwili na takim etapie, gdzie widzę, że ten przypadek nie jest przypadkiem, także gdzieś tam jest ręka Boga w tym. I zaczyna to do mnie bardziej przemawiać, bardziej w to wierzę i Myślę, że Pan Bóg we mnie, w moim małżeństwie, w moim życiu pozwala nam, mnie, mojej żonie, nam też otwierać bardziej oczy. Otwiera nam oczy. Widzimy troszeczkę więcej. Widocznie w planach było tak, że to ma być teraz, a nie wcześniej. Tą Jego obecność żywą obecność bardziej w tej chwili czuję, niż czułem kiedyś, mimo tego, że tak jak powiedziałem, on był blisko mnie. Tylko nie potrafiłem go zobaczyć. Te oczy były jak na uwięzi. Jak wszyscy, jak wszystkie małżeństwa przychodzimy różne problemy, z którymi poradziliśmy sobie, z którymi jeszcze nie poradziliśmy sobie i w których tkwimy, mając nadzieję, że Pan Bóg nam pomoże, bo, bo to jest dla nas bardzo ważne. Natomiast Oczywiście wielkim darem dla nas było narodziny naszego syna, Miłosza. Pamiętam, jak narodził się, to mówiłem i do tej pory podtrzymuję to zdanie, że to jest cud Bożej miłości i miłosierdzia. Różne komplikacje były oczywiście do tego stopnia, że, że baliśmy się o jego rodzinę, jego życie, modliliśmy się, wszystko wisiało na włosku, natomiast narodził się, rozwija się. Oczywiście mamy problemy też, jest wcześniakiem, ale on nam pokazuje, jak bardzo Pan Bóg działa. Niektóre sytuacje po ludzku są niemożliwe. Po ludzku nie powinny się zdarzyć, a jednak się zdarzają. Jednak widzimy, że Pan Bóg Jego i nas prowadzi. Oczywiście chcielibyśmy bardziej wejść w, nie wiem, w możliwość rozeznania życia bardziej Bogiem. Życia takiego, że potrafimy rozeznawać i nie wiem, choćby na to w szukania lekarzy, szukania nie wiem, jakichś rozwiązań. Nie potrafimy tego, ale myślę, że to z biegiem czasu przyjdzie i jeszcze bardziej da nam taką możliwość głębszej relacji z Panem Bogiem, mojej, mojej żony Kasi, naszego małżeństwa, naszej rodziny i to pozwoli nam na to, żeby jak gdyby jeszcze się bardziej zanurzyć w tę Jego miłość, żeby ją odczuć, żeby ją poczuć, żeby ją doświadczyć namacalnie. Ja myślę, że to jest tak, że tak jakby była pewna zasłona, która zaczyna się troszeczkę opadać, rozdzierać i tego Boga czujemy, czujemy bardziej. Miłość to jest jedna rzecz, to jest najważniejsze nasze w tej chwili w głowie. Hospicjum, które zakładaliśmy razem z moją żoną Kasią, to też był taki znak Bożego działania i to, co się później wszystko zaczęło dziać, bo jesteśmy współzałożycielami hospicjum i to, co później się zaczęło dziać, to było też dla nas jakiś taki znak Bożego prowadzenia. Nie zawsze dobry, nie zawsze dobry to było były problemy, były e, może nie do końca było to dobrze zaplanowane, może więcej czasu w przypadku rozwoju hospicjum było poświęcone samemu dziełu, gdzieś tam próbowaliśmy, gdzieś tam e, no, następowało jakieś jakieś e, jakieś e, pójście w złym kierunku, ale zawsze teraz z perspektywy czasu widzę, że byliśmy e, pod czujnym okiem Bożym i pod jego ręką prowadzeni, gdzie jak widział, że gdzieś zbaczamy z drogi, gdzieś ja zbaczam z drogi, to w tym momencie próbował nas jakoś tak, mnie nas próbował skierować na tą właściwą drogę i mimo, że patrząc z perspektywy czasu w tej chwili na te lata naszego życia, tworzenia hospicjum, wydawało się, że no Różne złe kierunki były, ale suma sumarum w tej chwili widzimy, że Pan Bóg gdzieś tam to korygował i nie pozwolił na to, żeby, żebyśmy wypadli z tej drogi, żebyśmy mogli gdzieś tam iść do Niego i nie zbłądzić i może coraz bardziej czuć tę Jego obecność. No i to jest, to jest dla nas ważne, czyli tak naprawdę to jest nasz, nasz Syn i to dzieło, które prowadzimy, jakim jest hospicjum.
0: Masz pracę zawodową, swoją taką pracę, którą zajmujesz się na co dzień. Twoja żona zawodowo jest związana z z hospicjum. Jak to się w ogóle stało, że akurat właśnie taką ścieżkę wybrałeś, że oprócz tego przecież nie musiałbyś tego robić?
1: Dokładnie. Pracę mam bardzo dobrą. Od 25 lat mam bardzo dobrą pracę. Moja żona jest psychologiem. Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio to dzieło naszego kolegi doktora Janusza Cholewińskiego i jego świętej pamięci, już żony Ewy, to oni byli pomysłodawcami tego hospicjum. Hospicjum świętego ojca Pio. Ojciec Pio był bardzo mocno obecny w moim życiu. Był już wtedy, wówczas, kiedy jeszcze kiedyś święty ojciec Pio tak nie był mocno znany w w Polsce, gdzie tam książki były, jakieś broszurki drukowane, kserowane. Niewiele tego było. Natomiast w mojej rodzinie jest cud uzdrowienia za wstawiennictwem świętego ojca Pio, więc on będąc obecny gdzieś tam w momencie, kiedy Doktor Janusz Olewiński po rozeznaniu z żoną, że to hospicjum faktycznie mają utworzyć po jakimś takim wewnętrznym, wewnętrznej światłości, wewnętrznym przekonaniu, że to hospicjum powinno powstać, rozpoczął poszukiwać ludzi do pracy i wszedł akurat do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, gdzie pracowała moja żona Kasia i zobaczył na drzwiach wizytówkę psycholog, Katarzyna Kołecka, wszedł i zapytał, czy nie zechciałaby z nim tworzyć tego hospicjum. Ona mówi, ale ja mam jeszcze męża, który jest ekonomistą, finansistą. On mówi, no to fantastycznie. Pamiętam wtedy, mieszkaliśmy we Wrocławiu, byliśmy takim małżeństwem weekendowym, ponieważ żona już już dostała pracę w Kluczborku, w naszym rodzinnym mieście. Ja jeszcze we Wrocławiu pracowałem i tam mieszkałem. I zadzwoniła do mnie i mówi: słuchaj, był u mnie lekarz i powiedział, że e, chciałbym, żebyśmy pomogli mu stworzyć hospicjum. E, a że to było hospicjum świętego Ojca Pio, więc zapaliło mi się za, za światełko, że to jest święty, którego znam już od lat, bardzo jest mi bliski. No i zgodziliśmy się i rozpoczęła się etap tworzenia, w którym ja z Kasią i Janusz z Ewą i pozostali przyjaciele, znajomi, weszliśmy na tą trudną drogę tworzenia hospicjum, która trwa już 18 lat. No i najpierw było to hospicjum domowe, które trwa do tej pory, to już 18 lat, pacjenci z powiatu Kluczborskiego, Oleskiego, ale gdzieś tam w tyle głowy zawsze było to pragnienie, żeby utworzyć taki nasz lokalny dom ulgi w cierpieniu, na wzór tego San Giovanni Rotondo. I mieliśmy taką pomysł, żeby w przyszłości, nie wiedzieliśmy jeszcze jakiej, czy to daleki czy niedaleki utworzyć hospicjum stacjonarne. Ale gdzieś tam na początku myśleliśmy, że hospicjum domowe byłoby najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nabierzemy doświadczenia, wiedzy, a później przyjdzie czas na hospicjum stacjonarne. No i po ośmiu latach działalności hospicjum domowego Pan Bóg dał nam znak, że no słuchajcie, Zabierajcie się w tej chwili, bo to jest czas, że chyba trzeba byłoby myśleć o hospicjum stacjonarnym. I w tym momencie zaczęliśmy poszukiwać miejsca pod utworzenie hospicjum stacjonarnego. Przeszukaliśmy mnóstwo możliwości budynków, myśleliśmy też o działkach, żeby wybudować z samego początku. Nie mogliśmy tego znaleźć. Było bardzo trudno, chyba z dwa albo trzy miesiące intensywnego poszukiwania. Powiem szczerze, Ja miałem już dosyć, bo to było ciągle nie to, nie to, nie to, nie to. W pewnym momencie spotkałem się z burmistrzem Kluczborka i on powiedział mi, w Smardach to jest taka mała miejscowość, wioska pod Kluczborkiem, 6 kilometrów od Kluczborka. Jest taki budynek po byłej szkole podstawowej z 1938 roku. Ta szkoła jest już nieczynna od 10 lat, jedźcie, zobaczcie. Pojechaliśmy. Pierwsze wrażenie, okolica przepiękna widył rzepak, wtedy cichutko, ptaki śpiewały, no fantastycznie. Natomiast sam budynek, mówię, o nie, to nie da rady. Bo to budynek jest bardzo zaniedbany, budynek jest za mały. Chodziliśmy z kolegą po tym budynku, raz, drugi, zastanawialiśmy się, co tu zrobić. No, wziąć ten budynek, nie wziąć tego budynku. Byliśmy już bardzo zmęczeni i mówię do niego, wiesz co, zróbmy tak. Ostatni raz przejdźmy się po tym budynku, ale każdy osobno. I zejdziemy się na dół i podejmiemy decyzję na zasadzie burzy mózgów. I poszliśmy. I tak sobie myślę w duchu, Panie Boże, daj nam jakiś znak. Czy to jest to miejsce, bo już nie mamy siły. Czy jest ten czas, czy to jest to miejsce? I chodzę po tych wszystkich pomieszczeniach, obserwując i w pewnym momencie wszedłem do byłego pokoju nauczycielskiego, w którym harcerze z ZHR-u mieli swoje składowisko, menarzy, żelastwa po prostu. Byłem już w tym miejscu. Byłem dwa razy, ale to znowuż były tak, jakby oczy były na uwięzi. I nagle patrzę, a spod sterty tego żelazstwa wystaje zielona książeczka. Schylam się podnoszę, to była koronka do Bożego Miłosierdzia Zakonających. Ja mówię, Panie Boże, ja mówię, nie ma większego znaku nie ma większego znaku, zostajemy tutaj. Podjęliśmy decyzję, żeby tutaj zostać. I się rozpoczęło wtedy, jak możecie wziąć coś, co jest w takiej ruinie. Przecież wy nie macie pieniędzy, tak mówili ludzie z zewnątrz. Nie macie pieniędzy, nie macie wiedzy budowlanej, nie macie doświadczenia, nie macie nic, jesteście szaleni. Myśmy mówili tak, jesteśmy szaleni. Nie mamy pieniędzy, wiedzy budowlanej, ale mamy pragnienie, aby powstało tak powstał taki dom, ciepły dom dla chorych onkologicznie, bo takimi się zajmuje hospicjum, żeby ci chorzy i rodziny miały takie miejsce, gdzie my pomożemy im przejść na tą drugą stronę, dojść do tej, jak mówię, cierpienia granicy, po której się uśmiech pogodny zaczyna, cytując Miłosza. Nie wierzyli nam. Powiedzieli, że to jest szaleństwo. Podjęliśmy to wyzwanie, jako jedyne stowarzyszenie w powiecie wzięło na siebie ogromny obowiązek i ryzyko utworzenia takiego miejsca, ale wiedzieliśmy już wtedy, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, że ci ludzie chorzy onkologicznie w ostatniej fazie choroby nowotworowej, terminalnej fazie, są pozbawieni takiego stacjonarnego. Oczywiście hospicjum domowe już funkcjonowało, natomiast stacjonarne to było dla nas coś nowego. Ale podjęliśmy to to wyzwanie. W tej chwili kończymy już. Kończymy to, i patrząc w tej chwili wstecz, kończymy to bez złotówki kredytu. Każdy mówiąc, to jest niemożliwe. Nie mogliście tego zrobić bez złotówki kredytu. Jak można takie coś zrobić? Zainwestowaliśmy ponad prawie już 5 milionów złotych bez złotówki kredytu. Natomiast ja zawsze mówię, że hospicjum to jest takie miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią. Wiele, wiele było sytuacji, które po ludzku rzecz biorąc są niemożliwe. I tu jest takie namacalne działanie Pana Boga, jeżeli realizujemy coś, co jest zgodne z Jego wolą. Coś, co, czego On chce, czemu błogosławi. To są niesamowite sytuacje, które również umocniły moją wiarę. I to jest właśnie to, pytałeś właśnie o te sytuacje to jest właśnie też to, ten etap budowy hospicjum, to, co się tam działo, ludzi, których spotkałem, to jest, to są takie chyba, bo budujemy tu już 10 lat, to są chyba takie dziesięcioletnie rekolekcje. (grych) Tak myślę.
0: Normalnie zawodowo pracujesz tutaj z drugiej strony hospicjum, jesteś mężem, jesteś ojcem, to jest bardzo dużo dużo aktywności. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz, jak ty to wszystko ogarniasz? Jako mężczyzna?
1: Jest to trudne niekiedy, ponieważ moja praca zawodowa jest też wymagająca i tutaj y, oczywiście nie mogę zawalić też y, tego obszaru. Y, nie ukrywam, że prowadząc hospicjum, czy to domowe, teraz stacjonarne, czy dobudowe, niestety były momenty, kiedy gdzieś tam się też pogubiłem w tym wszystkim. A to odbiło się troszeczkę też negatywnie na, na mojej rodzinie. Z perspektywy czasu, patrząc teraz na to, człowiek zrobiłby to inaczej. Ale wówczas, wciągnięty w ten wir tworzenia tej instytucji, jaką jest hospicjum stacjonarne, budowy, remontu tego budynku, nie patrzyłem na to. Było trudno. Natomiast Też jestem wdzięczny Panu Bogu za za to, że w jakiś tam sposób uchronił nasze małżeństwo, a przede wszystkim jestem wdzięczny mojej żonie, za jej niesamowitą wyrozumiałość, za to, że widziała, że że gdzieś tam zależy mi na tym i cierpliwie to znosiła. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to ją też bolało bardzo, że mnie nie było. Mam nadzieję, że że uda mi się to wynagrodzić, ten czas w tej chwili, bo no, wiadomo, że doba trwa tylko 24 godziny, ale dzisiaj jadąc, jadąc do Warszawy, tutaj też do studia, słyszałem taką audycję. Prowadzący zachęcał bardzo, aby, aby swój czas oddać Panu Bogu. I on to dokładnie zrobi tak, jak, jak chce i on pokaże, w którą stronę należałoby pójść, z czego zrezygnować, to jest to, o czym też mówiłem na początku, że gdzieś tam następuje jakieś przeobrażenie we mnie, jeżeli chodzi o wiarę i dochodzą do mnie w tej chwili takie właśnie sytuacje, że no właśnie, dlaczego tego czasu nie oddam Panu Bogu? Żeby on to tak poukładał, jak on chce, żeby wyeliminował to, czego nie chce, co z mojego może punktu widzenia jest ważne, ale dla niego jest to zbędne. I teraz mam nadzieję, że to dzisiejsza Lekcja, którą słyszałem właśnie o oddawaniu czasu Bogu, będzie też dla mnie takim nowym wyzwaniem, bo nie ukrywam, że w dalszym ciągu jest problem. Staram się w tej chwili, wiadomo, praca zawodowa jest najważniejsza, na drugim miejscu jest, jeżeli chodzi o te sprawy zawodowe, hospicjum, na pierwszym miejscu oczywiście rodzina, więc staram się w tej chwili robić tak, żeby żeby to wszystko pogodzić, żeby mieć dla rodziny maksimum czasu, W tej chwili w ogóle przechodzimy przechodzimy taki proces oczyszczenia w naszej rodzinie, też w naszym małżeństwie, wejścia w pewne nowe kierunki naszego rozwoju, gdzie widzimy, gdzie Pan Bóg nam otwiera oczy, gdzie widzimy coś więcej, gdzie widzimy coś nowego. W tej chwili, chyba przedwczoraj, żeśmy z moją żoną tak rozmawiali i otwierały nam się oczy w tej chwili w fantastycznej rozmowie, jest psychologiem, więc, więc, więc też patrzy też przez pryzmat psychologiczny, ale to pomaga nam w tym, żeby znaleźć, znaleźć gdzieś swoje miejsce, odnaleźć swoje miejsce, odnaleźć właściwą drogę. Powiem szczerze, że w tej chwili weszliśmy do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym Fata w Luzborku, fantastyczna Wspólnota i tam odnaleźliśmy też swoje miejsce. Jesteśmy od, 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 od niedawna, ale nas bardzo mocno to zafascynowało. Jesteśmy już też po seminarium od Nowy Wiary, gdzie od swoje życia oddaliśmy Panu Jezusowi. Było to dla nas niesamowite przeżycie. I wracając jeszcze raz do tej pierwszego pytania, patrząc w tej chwili, w czasie tej rozmowy naszej teraz, widzę, jak to Pan Bóg wszystko kieruje. Na samym początku była wiara, no ale ona była. I jest to ewaluowanie, takie niesamowite. Może by ktoś powiedział, no, no, no taka kolej rzeczy. Natomiast chyba Pan Bóg nam otwiera to, czy widzi, że to nie jest zwykła kolej rzeczy, że to nie są przypadki, że to jest logika Boga, że my gdzieś tam zaczynamy, wchodzimy na jakiś inny etap kontaktu z Bogiem. Aczkolwiek spraw? i sytuacji, które jeszcze tkwią w nas w, między nami, w naszych rodzinach, małżeństwie, w naszej pracy jest jeszcze do zrobienia bardzo dużo, ale są jeszcze te sytuacje, które bolą które ranią, są rany ale ja myślę, że to jest to jest malutku idziemy do przodu i najważniejsze, że jest jedność, że jesteśmy, że ten sakrament yy, małżeństwa, który zawarliśmy już ho ho Temu umacnia nas, bo niekiedy jest bardzo trudno i być może, może gdyby nie ten sakrament, gdyby nie Boża pomoc, byłoby kiepsko. Powiem jeszcze tak, może od od pewnego czasu gdzieś tam bardzo mocno związałem się ze świętym Józefem. Pomaga mi teraz też dom budować, bo budujemy też w tej chwili dom, rozpoczęliśmy, znaczy rozpoczęliśmy już, praktycznie będziemy go kończyć, ale on pomaga mi też yy, żyć. Ojciec Pio, ale święty Józef jest w tej chwili dla mnie niesamowitym wsparciem w życiu, w budowie, w pracy. Mam na swoim biurku jego obraz, yy, gdzie piszę do jego listy <grym> I, i, i tam wkładam. Mam też figurkę Józefa Śpiącego, bo mam jakiś problem do rozwiązania, to, to mu to zostawiam. I mówię, no prześpię się z tym i pomożesz mi. Bardzo mocno mi w tej chwili pomaga święty Józef od dłuższego czasu i jest moim naprawdę takim fantastycznym przyjacielem. I to wszystko pokazuje mi, jak to wszystko ewaluuje, jak to wszystko idzie do przodu, jak to wszystko pozwala zmieniać. Wiem, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Ostatnio czytałem taką książkę e, o aniołach e, Pana Bańki e, i to jest książka, która bardzo mi pomaga też, że mimo, że tego świata nie widzimy, ale on jest, on funkcjonuje. Mimo tego, że nie widzimy, że ci święci są, ale oni są. I chciałbym tutaj też e, powiedzieć jedną wa- ważną rzecz. Wracając do hospicji, do tego, co się udało zrobić. Mianowicie jestem po lekturze twojej książki, książki księdza Michała od dekalog męski. Ta książka mi ostatnio pomogła, bo mówiłem nawet na ostatnim spotkaniu zarządu naszego hospicjum, że jest tam pod koniec taki, taki przypadek, w którym chyba ksiądz Michał mówi, że to nie jest ze mnie. Chyba chodziło o wóz transmisyjny, to nie jest ze mnie. I właśnie czytając tę książkę, ona mi bardzo pomogła jako mężczyźnie i i jestem za nią bardzo wdzięczny też księdzu Michałowi, ale końcówka tej książki bardzo mnie uderzyła. Pan Bóg ma swoje ścieżki, Pan Bóg ma swoją drogę i ta książka mi wpadła. Nie ma przypadków. Przypadki są logiką Boga. Ta książka mi bardzo pomogła. I wtedy po tym przypadku, po tym przykładzie, uzmysłowiłem sobie, że to nie wszystko jest ze mnie. To nie ja. To nie my. To hospicjum to nie my. My jesteśmy tylko narzędziem. Był taki moment, kiedy yy, mówię: no, ja to zrobiłem, tak? Ja to przeprowadziłem. W pewnym momencie mówię: jak ty? To nie ze mnie. To jest dzieło pana Boga i on tym kieruje. I myślę, że całe nasze życie i małżeństwo jest takim dziełem Pana Boga, który kieruje. Eee, mam nadzieję, że, że będzie nas dalej prowadził i będzie nam błogosławił i będzie nam pomalutku pomagał, bo to jest też ciekawe. Każdy sobie myśli że no dobrze, no, jest problem, poprośmy Pana Boga, niech On to zaraz wszystko załatwi. I powiem szczerze, że ja byłem takim człowiekiem. Szybko efekt od razu, ale gdzieś tam pomału uczę się, że że Pan Bóg ma swój czas, ma swój kalendarz i pokazuje, że potrzeba niekiedy czasu, żeby to przejść, bo gdybyśmy od razu otrzymali to, co chcemy, nawet gdyby to było może zgodne z wolą Bożą, to może nie bylibyśmy przygotowani do tego, a jednak Pan Bóg nas pomalutku przygotowuje do takich rzeczy zgodnych z Jego wolą, dobrych dla nas. Uczę się też cierpliwości. Moje małżeństwo w tej chwili, budowa hospicjum czy domu, to jest takie nauczenie, uczenie się cierpliwości i niekiedy Pan Bóg mi bardzo mocno pokazuje, chłopie, zatrzymaj się, nie tędy droga, no co ty wyprawiasz? Poczekaj, zastanów się. Także tak tak to wygląda w tej chwili i i mam nadzieję, że Pan Bóg nas będzie dalej prowadził, otwierał jeszcze bardziej nasze serca. A hospicjum? Hospicjum mam nadzieję, że do tej pory, mając takie błogosławieństwo i wiedzą, że to jest Jego dzieło, będzie nam dalej błogosławił i będzie pozwalał nam, żeby ludzie namacalnie dotknęli poprzez naszą pracę, poprzez to hospicjum, jak dobry jest Bóg, jak miłosierny jest Bóg. Doświadczamy tego z pracy z naszymi pacjentami, którzy no, z opowiadań to wiem, bo ja nie jestem bezpośrednio przy łóżku pacjenta, ale wiem z opowiadań, jak bardzo ważne jest dla nich to, że oczywiście jest opieka psychologiczna, lekarska, medyczna, ale jak ważne jest, że, że mogą znaleźć u kresu swojego życia ludzi czy instytucję, która nie tylko zadba o ich jak gdyby zdrowie w cudzym słowiu, tak? ale także pomoże im się przygotować i poprowadzić duchowo też w stronę no, tej granicy, po której się uśmiech pogodny zaczyna.
0: Sławek Kołecki w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga dzieli się swoim życiem, swoim świadectwem. Cierpienie to jest takie zagadnienie, które jest obecne w życiu Sławka, nie tylko jeżeli chodzi o prowadzenie czy udział w tworzeniu hospicjum, ale także jeżeli chodzi o takie osobiste cierpienie związane z chorobą syna, związane z chorobą Miłosza. To pytanie o cierpienie zadałem w takim szczególnym tygodniu, bo kiedy jest emisja tego programu, czytamy akurat w liturgii słowa fragmenty Księgi Hioba. Więc to pytanie o cierpienie w życiu Sławka, o tym jak sobie z tym radzi, nabiera jeszcze dodatkowego sensu.
1: Jeśli chodzi o mojego syna, dzięki Bogu, jest w tej chwili bardzo. Do, jest jest, jest w tej chwili dobrze. Co prawda mam jeszcze ścieżkę medyczną. Natomiast, natomiast y, widzę ogromne błogosławieństwo w jego rozwoju, w jego no, fantastycznie w tej chwili z moim przyjacielem. Już słyszę teraz, tato, chodź pokaż mi silnik, tato, chodź tam ze mną, to chodź, chodź, pójdziemy tutaj, tato, już coś kombinuje, coś projektuje. Natomiast jeżeli chodzi o cierpienie, y, to był proces. To był proces, ponieważ wewnętrznie, powiem szczerze, wewnętrznie, czyli w konstrukcji mojej psychicznej, gdzieś tam był był strach i był lęk. Był lęk, duży lęk. Natomiast w tej chwili patrząc przez pryzmat hospicjum, przez pryzmat też jak gdyby cierpienia, które było też obecne w życiu naszej rodziny, tak, czy kiedy chorowali, odchodzili moi teściowie, mama i tato, mojej żony Kasi, teraz też w lipcu, w listopadzie ubiegłego roku odszedł wujek, też będący pod opieką hospicjum wujek mojej żony Kasi. To to był bardzo duży ogrom. Śmierć mamy i taty Kasi to było odstęp odstęp trzech lat, więc oboje chorowali na nowotwór, objęci byli opieką hospicjum, więc więc to było było dla nas bardzo takie poważne przeżycie, gdzie to było nie spodziewaliśmy się tego. Zaskoczeni byliśmy tym. Tu też, tu też rola e, mojej żony Kasi, która jako nasz psycholog hospicyjny musiała powiedzieć prawdę swojej mamie. Robili to w, jako pacjentom hospicjum, a teraz nagle znalazła się po drugiej stronie. Jak przekazać tą trudną prawdę? Bo to jest też zadanie w hospicjum, bardzo, bardzo ciężkie i, no, bardzo, wiemy, że z, z, z z, inform- z, z, z książek czy z, z wykładów e, psychoonkologów, że tą prawdę trzeba dawkować jak lek. Ona Nie można powiedzieć tego w całości, bo ona zabije po prostu, więc ona też była e, po tej drugiej stronie i bardzo mocno to przeżyła. Ja będąc przy niej i pomagając też e, moim teściom, no jak gdyby byłem włączony też w to e, cierpienie. Wówczas Było to dla mnie bardzo ciężkie przeżycie. Bardzo ciężkie. Natomiast w tej chwili następuje też w tym obszarze pewna ewaluacja. To związane jest też z tym, że gdzieś tam zacząłem patrzeć na życie przez pryzmat Bożej woli. To jest dla mnie też bardzo ważne. Zatrzymywania się pomału i patrzenia przez pryzmat Bożej woli. Wiem, że co by się nie stało, co się dzieje, to tak naprawdę jest pod dobrym, miłosiernym okiem Boga. Więc cóż mi się może zdać zdać złego? Oczywiście będzie żal, będą łzy, może może będzie nawet i pewien bunt, ale ten bunt odbieram to na zasadzie zbuntowanej rozmowy z Panem Bogiem, czyli niejako pewnej formy modlitwy aczkolwiek jestem może w buncie, pewnie takie sytuacje niedawno były i pewnie będą też, aczkolwiek na chwileczkę później przychodzi refleksja, ale no, no Pan Bóg to ma w swoich rękach, on jest miłosierny, on jest jest miłością, więc on nie chce dla nas niczego złego, więc skoro on dopuścił do tego, mimo to jest bardzo trudne dla mnie, mimo jak krzyczę, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego tak chcesz, dlaczego nie wysłuchałeś mnie, ale później nagle przychodzi ta refleksja on, on to chciał, on tego chciał. Teraz może tego nie rozumiem, ale kiedyś zrozumiem. Ale to dzięki wierze. Dzięki, no już wracając do pierwszego pytania, ewaluacja do tego momentu. Ja wierzę, że ta ewaluacja będzie trwała do mojej śmierci, do odejścia mojego z tego świata. Pan mógł będzie gdzieś po pomalutko, małymi kroczkami otwierał pewne Obszary. Dziś jestem na tym, w tym momencie mojego życia, gdzie widzę bardziej, że to jest Boża wola, tak? że On tego chce, że, że nie dopuszcza niczego, co, co nie byłoby. O czym by nie wiedział. Nie jestem sam. I to jest dla mnie bardzo ważne i wiara mi pomaga, odpowiadając właśnie też konkretnie na to pytanie, wiara mi pomaga z tym cierpieniem. Że, że to jest droga, którą nam Pan Bóg dał i. Nie rozumiem, ale dziś chyba trzeba było powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. I nic więcej. I czekać. Chociaż bunt jest. Chociaż bunt jest. Niedawno, parę dni temu miałem taki błąd bunt. Słyszałem, Boże, dlaczego? Dlaczego taka złość we mnie? Dlaczego? Prosiłem Cię o to. Wydawało mi się, że to jest dobre. A Ty zrobiłeś zupełnie coś innego. Odwrotnie. I wtedy przyszło mi na myśl też te słowa, że moje myśli nie są Waszymi myślami, ani moje drogi Waszymi drogami. Wydawałoby się ja chcę coś, czegoś bardzo dobrego. Pan powiedział, wręcz przeciwnie. Coś było, coś, co we mnie zbudziło ogromny bunt. Była rozmowa, porozmawialiśmy sobie, ale wierzę, powiedział mi to kiedyś jeden z księży podczas powiedzi, że bo ja się myślałem, że no, przepraszam cię, Panie Boże, krzyczałem do ciebie, wygrażałem cię. mówił, tłopie, to była twoja najspanialsza modlitwa. Wiara pomaga mi e, stanąć e, czoła e, cierpieniu. Nie jest to jeszcze łatwe, ale bardzo mi pomaga w tym.
0: Sławek Kołecki z Kluczborka dzisiaj podzielił się swoim świadectwem. Bardzo serdecznie Sławkowi dziękuję. Premiera zawsze w środę po godzinie 20, a w czwartki po 14 powtórka, także w weekendy na antenie Radia Profeto. Zapraszamy także do Spotify'a, tam kącik jak fajnie być blisko Boga Radio Profeto. Zapraszamy na naszą aplikację, do archiwum, gdzie znajdziecie także te archiwalne odcinki. Jeżeli ktoś z Was chciałby podzielić się doświadczeniem Boga w swoim życiu, bardzo serdecznie zapraszam. Można się zgłosić, można napisać na adres piotrmałpaprofeto.pl, a także poprzez Messengera na naszym profilu facebookowym Radia Profeto. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Do usłyszenia.